0: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho, Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, slova z písma svätého, nad ktorými sa budeme dnes zamýšľať, budem čítať z Janovho Evanielia, zo 6. kapitoly z veršov 47 až 51, takto. Veru, veru vám hovorím. Kto verí vo mňa, má väčší život. Ja som chlieb života. Vaši odcovia jedli manunu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, neumrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydávam, za život sveta. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. (kým) Milí priatelia, jednou z vecí, bez ktorých by sme my ľudia nemohli žiť, je určite aj jedlo. Myslím, že jedlo je niečo, bez čoho by sme si svoj každodenný život ani nevedeli celkom dobre predstaviť. Každý z nás má rád niečo iné, každému z nás niečo iné chutí, ale určite by sme sa len veľmi ťažko vzdávali vo svojom jedálničku chleba. Mojmu priateľovi zistili celiakiu, teda alergiu na obyčajnú múku, Aj tu medzi sebou máme jedného spolubrata, ktorý toto má. Keď tak rozmýšľal, čoho všetkého sa bude musieť vzdať, opýtal sa samého seba, ako budem žiť bez chleba? Na všetko ostatné dokázal zabudnúť, e, prispôsobiť sa, ale čerstvo upečený chlieb mu dodnes nadherne vonia. Vy, starší, si iste veľmi dobre pamätáte túto vôňu, čerstvo upečeného chlebíka, ktorý sa voľa kedy piekol doma. Bola to taká typická vôňa domova. Mnohí ľudia, ktorí museli odísť za prácou, napríklad do zahraničia, si svoj domov väčšinou spájali práve s touto vôňou. Možno preto, že náš národ má tak veľmi rád túto dobrú odku, niekto vymyslel aj príslovie, ktoré sa týka chleba. Skúste mi ho pripomenúť, ako to zne. Áno, to je oče náš, ale také, že chlieb sa nikdy
1: nepreje.
0: Nepreje, Presne tak, chlieb sa nikdy nepreje, áno. Bratia a sestry, aj dnešný text nám hovorí o chlebe. Hovorí v podstate o dvojakom chlebe. O manne, tom nebeskom chlebe a o Ježišovi Kristovi, ktorý je chlebom života. A oba tieto chleby sú v tomto texte pekne porovnané. Pozrime sa teda najprv na mannu, ten nebeský chlieb. Izraelský národ už približne Mesiac putuje po púšti preč z egyptského zajatia. Zásoby, ktoré si so sebou zobrali, sa postupne zmenšujú. V podstate dochádzajú. Počas týchto dní hospodin i Mojžiš musia počúvať sťažnosti a bedákanie vyvoleného národa. Ako dobre nám bolo v Egypte. Všetko sme tam mali. Teraz nemáme nič. Aj Boh na nás zabudol a podobne. Izraelci začínajú znovu spomínať a všetko v Egypte sa im s odstupom času javí ako rúžové a dobré. Ako keby tam neboli otroci, ale ako keby tam boli na nejakej dovolenke. I keď situácia bola v skutočnosti zlá. Hrnce plné mesa, ako sme to počuli z tohto starozmúvneho textu a chleba do sytosti. I to je otázne, či to tam vôbec mali. A pokiaľ to aj mali, museli si to zaplatiť ťažkou prácou a otroctvom tak telesným, ako aj duchovným ponižovaním a každodenným utláčaním. Izraelci teda počas cesty púšťov začínajú podliehať ilúziám a klamu. Skresľujú a prevracajú svoju situáciu tak, ako im vyhovuje. Do tejto kritickej situácie musí hospodin zasiahnuť a robí to hneď a priamo. A to tak, že oslobuje Mojžiša a zasľubuje im chlieb z neba, ako sme to mohli počuť. Tento pokrm, ktorý Boh zošle svojmu ľudu, má také tri dôvody, povedal by som. Po prvé bude záchranou, po druhé tá manna bude dôkazom Božej starostlivosti a po tretie, manna bude aj z kúškou. Pozrime sa teda na to prvé. Manna bola záchranou. Keďže izraelský národ blúdil po púšti, možnosti nasytenia boli minimálne. Tak ako pri východe z Egypta, ako pri prekročení Červeného mora, tak aj teraz sa musí ľud spoliehať vyhradne na hospodina a jeho dobrú voľu. Keby ľud nebol od Boha dostal tento dar, mohol na ceste veľmi rýchlo zahynúť. No na ľud jednak posilnila, jednak pouzbudila. Dokonca môžeme povedať, že ich zachránila od smrti. Veď človek bez jedla pri nejakej také normálnej kondícii vydrží necelý mesiac. No Izraelci boli vyčerpaní z cesty, spaľavy slnka, a z nebezpečenstva, ktoré na nich číhalo. V takejto situácii bolo jedlo veľmi dôležité a potrebné v každý deň. A tak hospodin zosiela mannu z neba, aby svoj ľud zachránil od istej smrti. Druhá vec. Manna bola dôkazom Božej starostlivosti. Zaujímavé, milí priatelia, na tomto príbehu je, že Boh, alebo zaujímavé je, ako Boh odpoveda na reptanie ľudu. Odpoveda svojimi dármi. Ale zároveň dáva Izraelcom najavo, že ich reptanie sa ho dotýka a že ho zarmúcuje. A to, na tom sa nezmenilo ani dodnes nič. Ani naše, aj naše reptanie a stiažovanie sa, sa pána Boha dotýka a zarmúcuje ho. Preto sa dáva svojmu ľudu nanovo poznať a zjavuje im svoju slávu. On vie, že práve teraz to ľud najviac potrebuje. Teraz v čase telesnej biedy a duchovnej si únavy a mdloby, teraz v čase núdze a ťažkosti ľud potrebuje vedieť aj vidieť, že Boh je uprostred nich a tak, ako sme to mohli v tom starozlovnom texte počuť, v oblaku im zjavuje svoju slávu ako dôkaz svojej blízkosti a prítomnosti. Manna sa preto stáva znamením aj Božej prítomnej milosti a zaslúbenia života. Hospodin svojmu ľudu znovu preukazuje svoju lásku a dokazuje, že ich neopustil. Každodenne počas 40 rokov im toto dokazuje, ale že tak, ako zasľúbil, ich povedie a privedie až do zasľubenej kanánskej krajiny. No a ta tretia vec, manna, bola skúškou. Táto skúška, milí priatelia, pritom mala dvojakú stránku. Jednak sa ľud mal naučiť dôverovať hospodinovi a tak sa odovzdávať do jeho starostlivosti a jednak sa mal naučiť poslušnosti voči Božím prikázaniam a zákonu. Boh dáva toľko nebeského chleba, aby mali všetci dostatok a aby nikto netrpel núdzu. No napriek tomu, ako sme počuli, si ľud začal chlieb zbierať do zásoby a uschovávať na ďalšie dni. Ono v normálnom živote je to rozumný postup, Hej. Príde nám to skôr také cigánske, dostať podporu a za tri dni všetko pustiť dole vodou a potom pozerať do neba. Ej, my rozmýšľame trošku ináč, že dobre, aj o týždeň bude treba žiť, aj o tri týždne bude treba žiť, kým zazda čo príde, aj o mesiac bude treba vydržať. Ale v tomto prípade to nebol dobrý postup odkladať si do rezervy, pretože to nebolo nič iné ako prejav nedôvery voči Pánu Bohu. Čo ak zajtra nespadne z neba nič a my nebudeme mať nič, odložme si to. To vyzerá byť veľmi také rozumné uvažovanie, ale je to zároveň veľký prejav nedôvery voči Pánu Bohu. A tak v podstate národ v tejto skúške ani neobstal, nevravím, že všetci, ale mnohí si takto odkladali a aj takto všetko vyšlo na zmar, ako sme počuli, všetko ščervivelo a zosmradlo, a aj tak sa to nedalo už potom jesť. To znamená, skúškou dôvery ľud neprešiel, neprekonal sebectvo ani lakomosť, ani nedôveru. Nenaučil sa, že ani z Božích darov si nemá zhromažďovať poklady. Aj napriek tomu, že Boh vedel, ako sa jeho ľud zachová, dáva tento nebeský chlieb. Chlieb, ktorý je znakom jeho vernosti, ale pritom je dočasný a nestály. Je to chlieb, ktorý príchodom do zasľubenej zeme stráca zmysel a význam. Čo myslíte? Prečo? Keď už boli v izraelskej krajine po prekročení rieky Jordán, tam už každý deň im nedával pán Boh Mann. No, tam, tam, tam už mohli začať hospodáriť a začať fungovať a starať sa normálne o seba. Hej, veď pán Boh im zasľúbil, že ich dovede do krajiny ovplyvajúcej mliekom a medom. No a Tí, ktorí proste idú aj na dovolenku, alebo tak nemusíte chodiť na dovolenku alebo na výlet do Izraela, ale veď to sa dá aj z múdrych knížek prečítať, že tam je žatva tri razy do roka. To je proste taká úrodná zem, aj pásmo podnebné, že, že tam proste trikrát do roka oni žnú. Takže je to naozaj úrodná zem, tak tam už manna nebola potrebná, lebo tá krajina sa o nich dokázala postarať. V každom prípade tento nebeský chlieb a manna je iba znamením toho, čo ešte len príde. A tu sa dostávame k pánovi Ježišovi ako k chlebu života. Artos tes dzoes. To je tak múdro po grecky povedané. Artos, chlieb, tes dzoes, koho čoho života. V texte z Evanielia Jánovho je manna porovnávaná s pánom Ježišom. Takže aj na neho by sme potom mohli aplikovať tie, tie isté tri dôvody, ako pri nebeskom chlebe pri manne pre Izraelcov. Teraz však nemusíme používať minulý čas, že manna bola skúškou, manna bola dôkazom Božej starostlivosti a manna bola záchranou. Áno, e, pretože ona mala len dočasný význam a zmysel len pre izraelský národ. No Ježiš Kristus má význam pre všetky časy a pre všetkých ľudí. A preto môžeme o ňom hovoriť v prítomnom čase. A tak sa pozrime aj na túto skutočnosť. Pán Ježiš je záchranou. Aj my, milí priatelia, sme svojím spôsobom na ceste. Každá z našich ciest smeruje k smrti a k väčšnosti. Sú to cesty poznačené radosťou a spokojnosťou, niekedy aj nedostatkom, bolesťou, starostiami, trápením. Počas tejto cesty často strácame sílu a preto sa potrebujeme posilniť. Na rozdiel od Izraelcov, my máme množstvo možností, ako to urobiť, ako vyplniť prázdne miesto, ako uhasiť túžbu po spoločenstve s Bohom. Jedinou správnou možnosťou pre posilnenie a povzbudenie je tu pre nás Ježiš Kristus a jeho obeď na kríži. Samozrejme, tento život sa dá prežiť aj bez neho. Ale ako chceme prejsť väčnosťou bez zachraňujúcej obete Božieho Syna, bez viery v túto zachraňujúcu obeď. V tomto živote pokojne môžeme Boha ignorovať. Ale ako ho budeme ignorovať na poslednom súde? V tomto živote môžeme niektoré veci zvládnuť aj sami. Ale ako chceme zvíťaziť nad smrťou, nad diablom, bez Krista? Ježiš Kristus sa kvôli nám obetoval, zostúpil z nebeského trónu, aby sa pre nás stal spasiteľom, vykupiteľom a záchrancom, ako sme tajte piesni spievali, aby sme boli uchránení od večnej smrti a prenesení do života. Ježiš je chlieb života. On je živý chlieb. A ak z toho chleba budeme jesť, budeme žiť na veky. Ono, to nie je len poukaz na to, že máme pristupovať k večeri pánovej a tam máme tú oplátku, ktorá v tej chvíli je telom Kristovým, že toto máme prijímať. Samozrejme je to narážka aj na to, ale jesť chlieb života, je, to znamená mať s tým Kristom každodenné spoločenstvo, každodenný vzťah. <coughs> Jednoducho byť v kontakte s ním. Áno, Dovoliť Kristovi, aby sa stal súčasťou nášho života. Tak ako keď zjete normálny chlieb, tak je vo vás, stal sa vašou súčasťou. Tak aj Kristus sa chce stať takou našou súčasťou. On je živý chlieb. Ak z tohto chleba budeme jesť, budeme žiť naveky. A tak ako som už naznačil, každá večera pánova, ktorú v cirkvi slávime, je pre Boží ľud posilnením na životnej ceste a uistením že v boji s hriechom, smrťou a diablom nesme sami, ale že za nami a vedľa nás stojí Pán, ktorý je záchranou. Druhá vec. Pán Ježiš je dôkazom Božej starostlivosti. Náš nebeský Otec nás veľmi miluje a práve z tejto svojej lásky poslal na túto zem svojho syna Urobil to ešte vtedy, keď sme boli my hriešni, aj keď vedel, že budeme hrešiť ďalej. Urobil to, aj keď vedel, že mnohí ho nepríjmu, že budú žiť bez jeho prítomnosti a záchrany. Pán Ježiš, milí priatelia, je však nielen dôkazom Božej lásky a milosti, ale jeho kríži aj dôkazom toho, ako veľmi náš hriech Pána Boha zraňuje a zarmucuje, ako veľmi sa ho dotýka. Každý náš hriech, naša zloba, neposlušnosť nášho Boha bolí. No najviac ho iste trápilo a bolelo to, keď sa pozeral na smrť svojho vlastného syna, ktorý znášal trest za všetko naše zlo. Ale aj tak sa nevzdal svojho plánu, nevzdal sa možnosti, ako nás zachrániť, Išiel do toho so všetkými rizikami a urobil všetko preto, aby jeho stvorenie nemuselo na veky zahynúť. Skrze pána Ježiša nám tak Boh ukázal aj svoju slávu, presne ako vtedy hospodin v tom oblaku na púšti. Keď Boží syn na tretí deň vstal z mŕtvych, dokázal, že je Boh a že s ním prichádza život. Boh nám teda, milí priatelia, takto prejavuje svoju starostlivosť. A síce tak, že mu leží na srdci náš osud, naša prítomnosť i budúcnosť. Záleží mu na tom, ako a kde stravíme väčnosť. A tak aj vo svojej večeri, vo svojich dároch, tele a krvi Pán Ježiš nám zjavuje budúcu slávu svojho kráľovstva. Dnes totiž môžeme len vo viditeľných znakoch pociťovať jeho prítomnosť a príjmať jeho milosť a lásku. No v Božom kráľovstve uvidíme Krista z očí v oči a naše oči uvidia to, počom dnes iba túžime, to, čo dnes ešte len musíme veriť. No a to posledné, čo z toho všetkého vyplýva, je konštatovanie, že Pán Ježiš je skúškou. Boží Syn je skúškou viery. Ak chceme prijať požehnanie z Jeho obete, ak chceme i my dosiahnuť väčný život, ak chceme zažiť Božiu prítomnosť a príjimať Jeho milosť, musíme splniť podmienku viery a príjmania. Len ten, kto verí, hovorí pán Ježiš, má väčší život a kto je z toho chleba, teda Ježiša Krista, bude žiť na naveky. Pán Ježiš, milí priatelia, spája vieru s príjmaním darov vo Večeri Pánovej. Nestačí iba veriť. Treba Kristovu vôbec za nás akceptovať. Príjmať ju pre seba osobne a uznať, že to i za mňa a za moje konkrétne hriechy sa Boží Syn vydal na smrť. Nestačí však iba prichádzať k Večeri Pánovej. Je potrebné vo svojom živote každý deň žiť z tejto Kristovej milosti a lásky Jeho tela a krvi. Je potrebné uplatňovať kristové princípy, zachovávať jeho prikázania a vierou riadiť každú oblasť svojho života. Čo teda na záver povedať? Možno len to, že pán Ježiš, ako hovorí aj písmo svete, nejakým si takým kameňom úrazu by som povedal. Buď v neho uveríme a dosiahneme väčší život, alebo v neho neuveríme a ten Kameň, alebo tá skala, ktorou je on, nás prikváči a zahubí. A nedosiahneme nič, akurát väčšie zatratenie. Pán Ježiš nám v tomto postnom čase ponúka dary svojej večere, ktorú ešte, ak nám dá pán zdravia a života, niekoľkokrát budeme absolvovať do Veľkej noci. Ponúka nám dary svoje večere ako takú tú vôňu domova, toho nebeského. Keď som hovoril o chlebe, ktorý veľakrát predstavoval vôňu toho domova pozemského, tak dáry Večere Pánovej predstavujú akoby tú vôňu domova nebeského, čo nás ešte len čaká. Telo a krv Ježiša Krista sa ponúkajú každému bez rozdielu. Ponúkajú sa ako nebeský dar od nášho Otca, aby sme boli spasení a zachránení pre väčšnosť. Chvála a vďaka mu za to. Amen. A teraz sa skloňme k spoločným modlítbám, ktoré by som ja zakončil a nakoniec by sme spoločne sa pomodlili Otče, náš modlitbu pánovu.
1: Pán Ježiši Kriste, sme Ti vďační, že ty, ty si našou záchranou, pomocou a milosťou. Ďakujeme Ti, že zo svojej veľkej lásky k nám si prišiel na tento svet. Vydal si svoj život za nás a za naše hriechy. Keď vidíme, ako tieto naše hriechy devastujú nás samých, naše okolie, našich blížnych, celý tento svet, zúfame si, lebo vidíme svoju vinu a následky svojho života. Preto prichádzame k Tebe, aby si nám pomohol, lebo si zomrel aj za naše hriechy, A prislúbil si nám, že každý, kto verí v teba, bude mať odpustené. Za to ti ďakujeme. Najmocnejšie si to uvedomujeme, keď smieme pristupovať k večeri pánovej v stolu tvojej milosti. Tam poznávame, že ty, baránok Boží, vydal si svoj život, aby sme my žili a vylial si svoju krv, aby sme boli očistení od hriechov. Je pre nás vzácne mať účasť na tejto sviatosti, kde sme v spoločenstve s Tebou, našim pánom, ale i s našimi blížnymi, bratmi a sestrami. V tomto spoločenstve nás učíš vzájomne si odpúšťať a milovať sa láskou, akou si nás Ty miloval. Tu poznávame svoju úbohosť a iných vidíme, že sú lepší ako my. V tomto spoločenstve zostávaj s nami, kde dary Tvoje prijímame a Tebe sa celý odv- oddávame. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Milý Ježišu, Syn živého Boha, vystri svoju všemohúcu ruku na pomoc našej ľudskej krehkosti. Nekonečná cena Tvojej svetej krvi nám osoží len vtedy, ak nás telesné žiadosti svetskej rozkoše a nástrahy zleho nestrhnú prestúpeniu Božích prikazaní. Pane, stoj pri nás, podporuj a posilnuj nás, aby nás nepremohli tieto nástrahy a nevyšla na zmar, neociteľná zásluha Tvojej svetej krvi. Amen. Amen. Pane Bože náš, v Tvône Tvojich máme nádej. Ochraňuj a posilňuj nás. Ty namlievaš sílu od našho detstva do vysokej staroby, lebo naša sila je iba vtedy silou, keď pramení v Tebe. Keď pochádza z nás, je slavosťou. Bohatý a krásny je náš život v Tvojej blízkosti, ale keď sme sa od Teba odvratili, dostali sme sa na brudné cesty, aby sme nezahynuli Pomôž nám sa k Tebe. U Teba máme spásu v plnosti, pretože Ty sám si spásol. Preto veríme, že znova nájdeme nás čo sme kedysi ztratili. Aj keď sme sa vzdialili, dom, Tvoja väčnosť je tu vždy pre nás. Amen. Amen. Amen.
0: Drahý Pane Ježiši Kriste, chceme Ti ďakovať za Tvoju lásku, za Tvoju milosť a dobrotu, ktorú smieme pocitovať každý deň nášho pozemského putovania. Ďakujeme Ti za Tvoju neopakovateľnú, jedinečnú a dokonalú obeď, ktorú si z lásky k ľudskému pokoleniu priniesol na dreve Golgotského kríža. V tejto obeti vidíme perspektívu svojej väčnosti. A z tejto obete, pane, sa tešíme, pretože ona je zasľúbením toho, že raz teba uvidíme tvárov tvár v tvojom kráľovstve a budeme môcť byť tam, kde si ty, už teraz v dokonalosti neba, v dokonalosti kráľovstva Božieho. Prosíme, pane, aby sme si tvoju obeď nekonečne vážili. Aby sme vždy s bázňou a vďačným srdcom Prijímali, dary tvoje večere, dary Tvojho tela i Tvojej krvi, skrze ktoré sa aj nám otvorili brány Nebeského kráľovstva, ktoré boli pre náš hriech, pre našu zbúru voči Tebe uzatvorené a prístup dnu pre nás bol nemožný. Ty si, Pane, podstúpil smrť a dielo zmierenia si za nás vykonal, aby brány raja sa pre nás mohli otvoriť a to, čo Adam a Eva stratili, aby ty ako ten druhý Adam si pre nás opäť vydobil a síce svojou poslušnosťou, svojou vernosťou nebeskému Otcovi a tým, že si až dokonca zrealizoval plán spásy, ktorý bol v písme svetom napísaný, prorokovaný, predpovedaný a tak v podstate celý tvoj život sa udial podľa písem. Ďakujeme ti, pane, že si toto v tomto postnom čase smieme spritomňovať. Ďakujeme ti za to, že ty si chlebom nášho života a my ťa prosíme o to, aby tak naozaj sme tento chlieb skrze vieru dokázali deň čo deň príjimať a ďakovať ti za to všetko, čo v tebe máme. Daj nám, pane, silu, aby sme si dali možno aj trošku takej námahy, aby sme to nebrali len ako nejaké také lacné kresťanské frázy, ale aby sme tieto slová v sebe nechali pôsobiť a tak naozaj nechali ich naplniť naše vnútro a, a aby na oplátku z nás naozaj dokázala vychádzať opravdivá vďačnosť a opravdivá oslava Tvojho svetého mena. Do Tvojich rúk sa, Pane, porúčame aj v zbytku postného času, ale aj v zbytku tohto dnešného dňa a ako Tvoje dietky ešte takto teraz spolu spoluboláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpuznám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.